Du lyssnar på podden Business and Pleasure. Idag ska vi prata om hur vi får pengarna att räcka under semestern. Välkommen! Välkommen till dagens avsnitt och till denna business torsdag. Jag kör just nu mina sista dagar här nere i Skåne och börjar faktiskt längta hem lite grann. Den här graviditeten som ju börjar gå mot sitt slut, den tar på krafterna. Och jag bara längtar till att få ta dagarna precis som de kommer. Att få vila och äta och promenera när det passar mig och inte vara styrt av ett schema eller så. Jag känner också att min hjärna börjar bli lite mosigare för varje vecka som går. Alltså jag är helt enkelt inte så smart. Och det kanske kommer märka sina podden också, jag vet inte. Ni får väl säga till i så fall. Framförallt så orkar jag inte tänka på siffror och tider. Det blir liksom för mycket. Så nästa vecka det blir min sista riktiga jobbvecka. Men då är jag tillbaka i Stockholm och jobbar med Wire och mina egna grejer. Så då är det lite mer anpassat efter mitt liv just nu. Det är inte lika pressat som här nere när man jobbar med tv. Och dessutom så kan jag ju sitta ner då hela tiden. Och det är ju en stor bonus. Och sen är det midsommar. Och efter det så tänkte jag tackla av. Som egenföretagare kan man ju inte gå ner på noll. Men jag ska verkligen dra ner på takten. Rejält. Och framförallt ska jag lägga planen för sensommaren och för hösten redan nu. Så att jag kan ha lite framförhållning. För det kommer nog underlätta ganska mycket. När man har en liten bebis, jag tror det. Jag har aldrig gjort det förut. Så jag vet ju inte alls hur det kommer bli. Jag har ingen aning. Men ja, jag hanterar som allt annat i livet. Jag försöker planera mig till struktur. Och förmodligen så kommer det inte bli någon ordning och struktur ändå. Men jag återkommer om det i höst får vi se hur det har gått. Och just det faktum att det är sommar snart och det är semester för de flesta som närmar sig. Det gör ju också att vi ofta vid den här tiden börjar planera våra aktiviteter för sommaren. Och sommarledigheten det är ju någonting som i hög grad påverkar vår ekonomi. Och det är därför jag tänkte att vi idag skulle prata om just semesterekonomi. Det är därför det blir ekonomi två veckor i rad. Men jag kände att det var bra att få in det här med semester nu innan vi har gått för långt in i semestern. För det är ju större risk att vi tappar kontrollen över vår ekonomi när vi är lediga än när vi har stadiga rutiner i vardagen. Det är dessutom ganska vanligt att människor sätter sig i skuld på ett eller annat sätt under just semestern. Antingen att vi lånar pengar utifrån eller att vi nallar av sparkontot mycket mer än vad vi egentligen hade planerat. Alltså att det går mer pengar än vad vi trodde och att vi behöver lösa det kortsiktigt på olika sätt. Och det kanske inte är så konstigt för det är ju så mycket vi vill göra. Och så mycket vi vill unna oss och våra nära och kära när vi faktiskt har semester. Så det kan vara svårt att hejda sig. Och dessutom är det svårt att förutse kostnaderna när vi är lediga. Och jag är verkligen för att man unnar sig, speciellt när man är ledig. Men kanske inte på en nivå som gör att man sitter i skiten ekonomiskt ett år efter semestern är slut. Det är ju så tråkigt. Helst ska vi ju kunna ha en härlig semester. Men också kunna känna oss ekonomiskt trygga när hösten sen kommer tillbaka. Så idag tänkte jag dela med mig av några tips som jag har på saker som vi kan tänka på för att hålla ekonomin i schack. Trots att vi har grillkvällar och åker på resor och håller på med strandshopping och sånt där. Härligt som man gör.
Och ett första steg för att kunna ha en härlig semester där vi faktiskt kan lägga pengar på det som är njutbart. Det är ju, som så himla ofta, att prioritera. Alltså att tydliggöra för oss själva vad som är viktigt och inte. Och om vi ska ha semester tillsammans med familjen eller om vi ska åka med vänner eller så. Då kan det också vara bra att prata ihop sig med varandra om just det här. Känns det viktigast att få äta god och lyxig mat? Eller vill du och ditt resesällskap hellre ha mer utrymme för spontan shopping? Vissa kanske gärna vill bo väldigt bra när de reser. Medan andra heller prioriterar att hitta på många och roliga aktiviteter. Och genom att göra någon form av prioriteringslista som ju kan se ut på olika sätt. Så kan du ta aktiva beslut. Rörande vad du eller vad ni faktiskt vill lägga era pengar på. För annars är det ganska lätt att vi tar ogenomtänkta beslut. Som i slutändan blir onödigt dyra. Och ibland kanske till och med dåliga. För det kanske slutar med att vi lägger pengar på saker som vi faktiskt inte bryr så mycket om. Så det är ju smart att sätta sig ner i lugn och ro. Antingen ensam eller tillsammans med ditt resesällskap. Och faktiskt tänka igenom vad ni har för förväntningar på semestern. Och vad som är prio att få göra eller uppleva. Och är man noggrann så kan, man, kan det till och med vara bra att skriva ner dina eller era tankar. För att man ska kunna gå tillbaka till den listan när det blir dags att börja boka saker eller planera aktiviteter under själva semestern. För då är det också lättare när man tittar på olika prisalternativ och faktiskt tar ett beslut som stämmer överens med de här önskemålen. Att har man kommit fram till att ja, men vi vill inte lägga jättemycket pengar på boendet utan vi lägger hellre pengar på mat och på att uppleva saker. När man väl sitter och googlar på hotell och så... Då är det lätt att man dras med. Man tittar på massa fina bilder och så bokar man någonting jätteflott. Och så tänker man inte just då på att, ja just det, nu, vi sa att vi skulle lägga mindre pengar på hotellet och mer pengar på mat. Men har man skrivit ner det, i alla fall, eller i alla fall pratat igenom det ordentligt, då kan man också sitta där och säga så här, men det här hotellet är jättefint, men vi tar inte det. För vi vill ju faktiskt ha lite mer utrymme för att kunna äta god mat. Så genom att göra en plan i förväg så behöver du inte ta så många impulsiva beslut i stunden. Och du kan dessutom planera för en budget som faktiskt håller. Och en bonus att göra en plan tillsammans med sitt resesällskap det är ju dessutom att det ökar chansen att ni alla ska bli nöjda med den här semestern. Och det minskar risken för bråk eller konflikter eller så. För har man olika syn på vad man vill göra under semestern så är det helt okej. Okay. Ofta så kan man kompromissa sig fram till någonting eller hitta lösningar på det. Men om man kommer på det längs vägen då är det ju lätt att båda eller alla i slutändan blir missnöjda. Så det finns många fördelar med att faktiskt tänka efter före. Så laga en härlig middag eller så. Sätt dig ner och så prata igenom allt som är på gång. Och att planera ihop det är dessutom en ganska rolig del tycker jag själv. Inför en semester om man ska åka med andra. Att man faktiskt får sitta ner och titta på olika saker på nätet och kolla på alternativ och hitta roliga grejer man vill göra. Och det får ju också en att längta extra mycket till semestern och att det ska börja. Så att det kan ju vara ett roligt evenemang. Även om det också är bra för att det gör att man faktiskt får framförhållning och kan ha en bättre semesterekonomi. Ett annat steg till att kunna ha en stabil ekonomi även under semestern. Det är ju förutom att prioritera också att planera sin ekonomi. Och då framförallt att börja spara i tid. Så att du inte behöver tömma alla sparkonton du har för att ta dig igenom semestern. Och du som är bekant med det här burksystemet som vi pratade om i avsnitt 5 tror jag det var i första säsongen. Du vet ju att det krävs en långsiktig budgetering för att man i slutändan ska kunna göra det man vill med sina pengar. Och därför så bör man också börja spara till nästa års semester redan i slutet av den här semestern om inte tidigare än så. Och där handlar det ju ganska mycket om att göra prioriteringar i vardagen. 
Alltså att fråga sig själv, vad är jag beredd att avstå ifrån till vardags för att ha mer pengar att spendera under semestern? Eller vad är jag beredd att avstå från under semestern för att kunna ha lite mer guldkant på tillvaron i vardagen? Och här finns det ju inget rätt eller fel så länge vi tar aktiva beslut. Men det kan vara lite jobbigt att behöva planera och prioritera och kanske till och med budgetera. Så då är det ganska lätt att vi inte tar några beslut alls utan vi bara tutar och kör tills vi upptäcker att vår ekonomi har blivit helt ohanterlig. Och det är just då som det finns risk att vi börjar låna pengar för att hitta snabba utvägar. Och det är ju verkligen någonting som jag vill skicka med alla. Det är ju det här med att inte låna pengar till semestrar och konsumtion. För det är lite grann som att börja gräva ett hål som ofta blir ganska jobbigt. Utan om du sitter i en sits där ekonomi i sommar känns lite tajt och det känns lite svårt att få ihop det så som du vill så besluta dig istället för att här och nu lägga upp en plan för det kommande året så att du inte sitter i den här sitsen nästa sommar. Och jag skulle säga att oavsett om du har bra eller dålig ekonomi så är planering din vän. Det är alltså det bästa sättet att skapa förutsättningar för att fira semestrar utan att ha en inneboende stress för hur ekonomin ska gå ihop. Och om det nu är så att semestern nu står runt hörnet och du inser att du inte har planerat din ekonomi i förväg för att kunna klara det så sätt dig ner och titta på de siffrorna du har och så anpassa semesterplanen efter den verkligheten. För jag tror att du kommer tacka dig själv i höst att du gjorde det. Och samtidigt så får du en ny chans att planera inför nästa sommar. Du har ju många semestrar kvar i livet så det är aldrig för sent att börja planera. Och ibland tror jag också att vi har en idé om att för att en semester ska bli härlig och lyckad så måste vi ha jättemycket pengar. Och jag tror inte att det alltid behöver vara så. Det är nog mer att om du ska kunna ta dag för dag utan att behöva planera någonting så är det ofta bra att ha pengar. För då kan du köpa det ur alla situationer. Du kan köpa mat utan att behöva laga. Du kan köpa upplevelser. Du kan köpa nöjen. Men vi kan faktiskt, tänker jag, skapa en härlig och innehållsrik semester som en hel familj eller hur du nu firar din semester- kan njuta av utan att det kostar jättemycket pengar. Det är bara att det kräver lite mer planering. Så jag tror också att vi behöver ändra det perspektivet. Att det här med att ha mycket pengar på semestern är inte en förutsättning för att vi ska kunna ha det härligt. Det är bara att göra att livet blir enklare och lite roligare. Men det går att lägga upp semestrarna på ett annat sätt. Något som lätt händer när vi semestrar tillsammans med andra som vi kanske inte känner jätteväl. Alltså till exempel vänner som vi, vi kanske känner dem väldigt väl men de är inte lika nära som, som vår partner eller våra barn. Det är att vi börjar blunda för våra egna ekonomiska förutsättningar för att hänga med i hur vårt sällskap spenderar. Alltså vi vill inte vara den som förestår en billig restaurang för att vi inte har råd med den dyra. Eller vi vill inte vara den som tackar nej till att följa med på en aktivitet för att det kostar för mycket. Och det är också ganska vanligt att vi vill framstå som att vi kanske har mer pengar än vi egentligen har. Och därför dra på i onödan utan att tänka på vad det kommer innebära på sikt. Och det där kan ju lätt bli en ond spiral. Det kan ju till och med vara så att alla i ett sällskap överspenderar för att hänga med varandra. Utan att någon egentligen har råd. Så jag tycker därför att vi ska bli bättre på att berätta för dem vi semestrar med hur vår situation ser ut. Och det behöver inte betyda att vi berättar i detalj om hur mycket pengar vi har och så. Och att vi inte har råd med det här eller att vi kan inte göra det här för vi har inga pengar och så här mycket lön har jag och så. Det bör man inte gå in på. Men däremot kan man säga att till exempel att i år har vi beslutat oss för att prioritera att äta ute snarare än att åka på aktiviteter. Så vi kanske inte följer med på alla utflykter som ni vill åka på och hoppas att det är okej. Okay. Och jag vet att det finns otroligt mycket skam i att inte ha pengar i vissa situationer. Att det skapar en känsla av otillräcklighet som kan vara otroligt härande. Men det jag tror är värst. 
Det är när vi försöker dölja vår situation och spela att vi är något vi inte är. Då ljuger vi både för oss själva och för alla andra och jag tror inte att någon mår bra av det. Utan då tror jag att det är bättre att försöka signalera hur man vill göra så att man själv också kan andas ut och känna sig trygg med att vi har en semester nu som vi faktiskt har råd med. Trots att vi kanske reser med ett sällskap som har en annan ekonomi än vad vi har. Dessutom så leder ju transparens, alltså att man är öppen med hur läget är. Det leder ofta till att andra brukar öppna upp sig och plötsligt kanske det visar sig att alla sitter i samma sits. Att det är fler som känner att Nej, men vi vill nog kanske också hålla igen lite. Vad skönt att ni tog upp det. Så jag tror att man dels ska vara ärlig med sig själv om hur sin situation ser ut. Men också att man kommunicerar det med andra om det behövs. För det är att ta ansvar för sin egen ekonomi och sitt liv. Och samtidigt ett sätt att motverka de här sociala spelen där alla ska in på varann. Så det kan till och med vara så att du räddar någon annans semesterekonomi. Av bara farten genom att rädda din egen. Och berätta hur ditt läge ser ut. Vem vet. Så jag vill ändå uppmuntra dig att var inte så rädda för att inte ha råd. Och var inte så rädda för att berätta hur ni vill ha det på er semester för att det ska bli hållbart. Istället för att bara åka med och göra som alla andra. För jag tror att i slutändan så är det bäst för alla att vi har ett sunt och en bra inställning till hur vi spenderar våra pengar under en, till exempel en resa. Det vi ofta glömmer att göra och som ofta är anledningen till att vi hamnar i samma situation gång på gång. Det är det här med att vi glömmer att utvärdera. Och att utvärdera en semester efteråt, det kan vi lära oss jättemycket av. Det vill säga att vi tittar på vår ekonomi och, och frågar oss själva. Gick det åt mer pengar än vad vi hade räknat med? Och i så fall varför? Eller var det så att du höll i din budget men att du flera gånger fick avstå från att göra saker som du hade velat göra? När man handlar med aktier så brukar man ju säga att the trend is your friend. Alltså att det bästa sättet att spå hur framtiden ska bli det är att titta på hur trenderna har sett ut i backspegeln. Och jag skulle säga att samma sak gäller här. Om du tar en liten stund för att analysera så kommer du nog ganska snabbt upptäcka vad som har funkat bra och vad som har funkat mindre bra. Och förmodligen så kommer det se ut ungefär på samma sätt även nästa år. Så om du inte är helt nöjd så har du då alla möjligheter att lägga en ny strategi för att få det att bli annorlunda nästa år. Och det här tänker jag att man kan göra under sin semester. Om man har fem veckors semester så kan man ju stanna upp efter två och en halv eller tre veckor och titta på okej, okay, hur ser det ut nu? Hur mycket av den här semesterbudgeten finns kvar? Har vi råkat bränna allting vi skulle ha hela semestern första veckan? Eller hur ser det ut? Det gör ju också att man kan anpassa efter vägen så att man inte känner ångest de sista fyra dagarna på semestern för att man har bränt alla konton man hade och typ käka nudlar. Nu mm, kanske det är att ta i lite men du förstår poängen. Och om man är i en relation och semestrar tillsammans då är det ju ännu bättre att göra sådana utvärderingar tillsammans. Och det kan ju låta tråkigt. Men med allt i livet så är ju receptet för att bli bättre eller må bättre eller få bättre resultat att faktiskt försöka lära sig av sina misstag hela tiden. Och jag tror att i en relation så är det också bra att ha den diskussionen tillsammans. För det är inte säkert att man hanteras pengar på precis samma sätt i en relation. Och då är det bra att båda är med och tittar på siffror och faktiskt kan ta gemensamma beslut om hur vill vi spendera våra pengar och vad vill vi göra under vår semester för att också ha en hållbar ekonomi. Och just med ekonomi så är det väldigt enkelt för du har ju faktiskt allting svart på vitt. Du kan logga in på dina konton på din bank och ganska snabbt se precis vad som har hänt och vad som kanske inte borde ha hänt. Så det krävs inte så mycket djupdyk och analys utan det är ju ofta väldigt tydligt att du har dina kontoutdrag och de ljuger inte. Och ändå så gör vi det alldeles för sällan. Som om vi trodde att det skulle vara jobbigare att lägga en timme då och då på att utvärdera vår ekonomi än att vara stressad över pengar hela tiden i ett helt liv. Så att ta sig lite tid, 
bara liksom sättas ner en timme eller kanske inte ens så länge. Och utvärdera bara, okej okay, vad händer på kontorna, hur behöver vi tänka? Behöver vi förändra någonting? Det är ju att göra dig själv en tjänst. Och det är ju också att man sen kan fortsätta sin semester med förhoppningsvis en känsla av lugn. Att så här, jag har koll på läget, jag vet hur jag ska hantera pengar nu de här sista veckorna för att det ska bli bra. Och då kan man släppa ekonomin och liksom tugga på istället för att gå runt och vara lite orolig för. Och herregud, hur kommer det här se ut när jag öppnar mina konton första september? Här kommer en liten instickare med lite annorlunda tips som egentligen har en koppling till barn och pengar. Och det här kommer lite grann från ett avsnitt från säsong två. Hur pratar vi om pengar med barn? Och för inte så länge sedan så hade jag en diskussion med en kompis om just det här. Hur pratar man pengar med barn? Och det här att inte ha råd. Hur kommunicerar vi det? För om man har läst mycket om moneyblocks så vet man att de flesta föreställningar vi har om pengar de kommer från barndomen. Alltså vår egen programmering kring pengar. Den formas av hur våra föräldrar pratade om pengar med oss eller kring oss. Och vilken känsla kring pengar som vi levde i. Och det är ju därför det är bra att själv vara ganska medveten om hur man pratar om pengar med sina egna barn. Och just under semestern så tänker jag att det här med pengar kanske pratas mer om än annars. Det kan bli en diskussion oftare. Eftersom det är mycket vi vill göra då som kostar pengar och som behöver diskuteras. Det kan ju också vara så att vi behöver säga nej till barnen då och då för att vi helt enkelt inte har råd att göra allt härligt som man kan göra på en semester. Och känslan av att inte ha råd, det kan ju vara stressande för ett litet barn som inte riktigt förstår vad det betyder. För ett barn kan ju inte skilja på vad det innebär att inte ha råd att åka till Bamseklubben i Spanien och vad det är att inte ha råd att köpa mat i affären. Och jag lyssnade ju på en barnpsykolog som pratade om just det här. Och som sa att vi ska undvika att använda uttrycket vi har inte råd eller vi har inte pengar. Men att man däremot kan prata om att vi väljer att lägga våra pengar på det här eller det här. Precis som jag nämnde när det gällde att berätta för bekanta att man prioriterar på ett visst sätt. Så kan man till barn säga vi kommer inte kunna åka till Liseberg med hela familjen för vi har ju valt att åka till Skara Sommarland istället. Eller vi har ju bestämt att vi ska åka till Gotland i sommar. Så därför kommer vi inte kunna åka till Gröna Lund som vi gjorde förra sommaren. Så genom att berätta att man prioriterar bort vissa saker för att prioritera någonting annat. Så får barnen en uppfattning om att okej okay, vi kan inte göra allt. Men samtidigt en känsla av att det är inte är otillräckligt. Det är inte så att vi inte har några pengar alls utan vi gör ju också massa saker. Och det här kan man ju använda oavsett hur mycket eller lite pengar man har. Jag tycker att det är ett ganska intressant och sunt perspektiv att använda framförallt mot barn men faktiskt också mot omgivningen i stort. Och lite grann också man tror på attraktionslagen att inte prata om att vi har inga pengar, vi har inte råd utan att prata om att vi har råd med de här sakerna. Så det här kommer vi göra men då kommer vi inte göra det här för vi har valt att prioritera på ett visst sätt. Och jag kommer ju testa det här själv på mitt barn om några år och se fram emot att kunna komma en utvärdering då om hur det funkar. Jag vet ju inte det för jag har inte provat det på några egna barn. Men jag tyckte att det var intressant så jag vill ändå skicka med det som någonting vi kan ha i bakhuvudet. Om vi får 200 frågor om resor och glassar och mat och köpa olika saker och inte vet riktigt vad vi ska säga. Så kanske det här är ett tips att använda. Utmaningen med semester, det tycker jag ofta är... Att allting kostar pengar. Så fort du är borta hemifrån så blir varje måltid en kostnad. För att du inte kan styra upp mat till exempel på samma sätt som när du är hemma. Och det kan göra mig lite stressad. Att varje kopp te kostar 35 kronor om man drar det där kortet hela tiden. 
Och när vi åker utomlands då har vi löst det genom att hyra boende med eget kök. Alltså att hyra ett hus eller en lägenhet. Och dels så är det ju regel billigare än att bo på ett flott hotell. Men det gör ju också att du kan styra kostnaderna bättre och faktiskt laga mat hemma. Och när vi är hemma under semestrarna då brukar jag försöka ta en vecka i taget och planera lite grann vilka aktiviteter som ska in. För vi behöver inte äta middag ute varje dag bara för att det är semester. Utan vi kanske kör picknick i parken med några vänner en kväll istället som ju är en helt annan kostnad än att gå ut på restaurang. Och under de här sista åren som min man har studerat har vi verkligen börjat att tänka till för att inte bokstavligt talat äta upp våra pengar under semestrarna. Och som ung när jag var ute och backpackade då hade jag ju väldigt lite pengar. För jag skulle vara borta ganska många månader och du hade pengar som skulle räcka över hela den tiden. Och då löste jag det genom att ha veckobudgetar. Där visste jag precis hur mycket pengar jag fick göra av mig varje vecka. Och du kunde ju snabbt räkna ut vad jag fick göra av mig varje dag. Och i värsta fall så fick du bli ris de sista två dagarna den veckan innan jag fick börja på en ny veckas budget. Och det kan ju låta lite strängt. Det kanske man inte behöver leva efter när man är fullvuxen och har en inkomst. Men själva principen är ganska bra. Att liksom ha hållpunkter istället för att man bara kör på utan att veta hur det kommer sluta på slutet. För det var ju så det var för mig när jag var ute att jag visste att okay, jag måste klara mig sex veckor. Och då behöver jag ha en strategi för det. För jag kan ju inte vara kvar i det här landet de sista två veckorna och inte en enda krona för att äta. Utan då körde jag vecka för vecka och så hade jag mina pengar. Jag tror till och med att jag hade dem i kuvert. Jag tog ut pengar i början på veckan och hade ett kuvert. Och så visste jag ungefär vad jag skulle bränna per dag. Och när det där kuvertet var tomt, ja då var det tomt. Då fick man käka crackers. Nu hände inte det så himla ofta för jag hade ganska bra ordning på det där. Men själva principen var bra för då visste jag också hela tiden att om jag bara följer det här. Då kommer jag ha pengar för resor inom landet och mat och vad jag nu behöver hela vägen in i mål. Så att dela upp det i, i små bitar kan ju vara ett sätt att kunna slappna av och göra roliga saker utan att behöva vara orolig för vad som ska hända på slutet av semestern. Sist men inte minst så vill jag slå ett slag för att du ska njuta av dina semesterpengar. För det är ju belöningen för att du har sparat. Speciellt om du har skapat någon form av budgeteringssystem där även semestern har fått ingå. Och för att vi ska orka spara och hålla ordning på våra pengar så måste vi också få någon form av belöning. Vi måste ju så här skörda frukten och njuta av det vi har åstadkommit. Och det är också så att om vi går över budget någon gång så är inte det hela världen. Det går att korrigera efterhand. Det som betyder något det är helheten. Att sätta en ram utifrån dina förutsättningar och planera därefter. Men detaljstyr inte varje köp hela semestern. Även den ekonomiska delen av hjärnan behöver faktiskt vila ibland. Utan se till att du håller dig på rätt köl. Att utvärdera lite grann på vägen så att du vet att du ligger ungefär där du ska. Och att du kanske har planerat lite grann sparandet innan. Så att du inte behöver handla på impuls hela tiden och liksom sms-låna. Men när du känner att ramen sitter och du är trygg. Då handlar det faktiskt också om att slappna av. Och sen om det inte blir bra i år. Då vet du det. Då kan du korrigera det som behövs och justera inför nästa års semester. Men däremellan så njut av ledigheten och att få umgås med människor som du gillar och att göra saker som du blir lycklig av. För det ger kraft och det ger energi. Och det är den vi behöver för att så småningom samla upp oss själva, ta tag i ny höst och där börja ta massa smarta beslut för oss själva och framtiden och våra pengar och så. Så att jag tänker också att semestern är en tidpunkt för att faktiskt få njuta av lite härligt och inte vara för sträng. Så det vill jag ändå skicka med som en sista det kanske är lite till mig själv också, jag vet inte. Men det är till alla andra också att så här, ta semestern för det det är. 
och gör något härligt utav det. Och det var de tipsen jag hade på vad vi kan göra för att få en fridfull ledighet utan stress över pengar. Och för att vi också ska kunna komma tillbaka efter ledigheten med ganska gott samvete. Och jag skulle säga att samma struktur gäller alla tillfällen i livet när vi vill göra någonting utöver det vanliga. Det kan ju vara att ha en bröllopsfest, att resa, att köpa sommarstuga. Helt enkelt saker som kostar mycket pengar men som också skulle ge oss mycket livskvalitet. Då handlar det ju om att se över sin situation och lägga en plan utifrån det. Det handlar ju om att vi prioriterar och budgeterar på ett sätt som gör att vi kan leva i nuet men också få det där som vi vill ha längre fram. Utmaning som ofta sätter käppar i hjulet är att vi vill ha allt och att vi vill ha allting nu. Men där behöver vi ju resonera med den vuxna delen av oss själva och hitta en medelväg som faktiskt är hållbar. För på så sätt så tror jag att vi kan få precis allt vi vill ha. Vi behöver bara ha en strategi, vi behöver lite tålamod och vi behöver ta det i steg. Och belöningen när vi äntligen får det som vi har gått och längtat efter, den är ju helt enorm. För det är ju dessutom ett kvitto på att vi har kunnat lägga band på oss själva på precis rätt sätt för att nå det här målet. Så strategin med att planera för semestern kan du använda även när du planerar ett bröllop eller någon annan fest i livet eller något annat stort köp. Det är ju att prioritera och planera och faktiskt jobba med en plan. Nu har det som sagt blivit två businessavsnitt efter varann för jag vill ju så gärna få in där avsnittet om semesterekonomi innan alla går på semester. Men nästa avsnitt, då kommer det vara lite pleasure igen. Vi jobbar lite inåt, närmare hjärtat. Då är jag också tillbaka i Stockholm så det blir lite mer som vanligt. Ta hand om dig tills dess så hoppas jag att vi hörs snart igen. Hej då!